0: Cuando usted se enreda en esta torpeza y necedad de tratar de arreglar el mundo, usted está dándole un golpe a la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Usted está violando sus mandatos.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El reconocido predicador Spurgeon dijo, Una iglesia que no existe para posicionarse del lado de los pobres, denunciando la injusticia y sosteniendo la rectitud, es una iglesia que no tiene derecho a existir. Fin de la cita. Sin embargo, ¿cómo es que debemos llevar esta tarea sin alinearnos con movimientos que van en contra de la clara enseñanza de las escrituras? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta como parte del sermón titulado ¿Cómo deben responder los cristianos a los disturbios en gracia a vosotros?
0: Dios tiene sus propósitos en nuestro sufrimiento. Jesús no se rebeló contra él personalmente. Él no motivó a la gente a que estuviera en una protesta contra los impuestos romanos. El apóstol Pablo, en un mundo de esclavitud, había millones de esclavos. Jamás, jamás protestó contra la esclavitud. De hecho, él usó la ilustración del esclavo como la ilustración de un creyente que está esclavizado de manera amorosa a Jesucristo. Somos personas de la verdad. En primer lugar, tengo que abrazar el sufrimiento que el Señor trae en mi vida porque mediante Él me está perfeccionando. En segundo lugar, en todo, tengo que ser una persona de la verdad. Las protestas seguro. Entendemos, están molestos pero han cubierto la verdad con mentiras. Han ido mucho más allá de protestar contra la injusticia o varias injusticias. Concluir que hay un racismo continuo y un odio por parte de los blancos y por parte de la policía hay brutalidad. Esas son mentiras, esa no es la verdad. Yo no puedo unirme a las protestas sin ser parte de las mentiras. Proverbios 19-22 dice, mejor ser pobre que un mentiroso. Y Juan 8-44, Satanás es el padre de mentiras. Entonces, tiene usted un sistema satánico y usted espera mentiras de todas esas personas. Dice usted, bueno, muy bien, no puedo unirme al movimiento a la asociación de las vidas de color importa, no me puedo unir a las protestas porque tengo que abrazar lo que yo tengo que sufrir. No puedo ser parte de mentiras y engaño al intentar derribar el último refreno de la autoridad, del gobierno, la policía. En tercer lugar, entonces, ¿podría trabajar para cambiar las políticas o leyes? ¿Esa es una alternativa? Hay leyes, sí. Hay políticas, todos nos encantaría eso. Pero este es el problema. No importa cuántas leyes produzcas, no puedes cambiar al pecador, al que quebranta la ley. En Tito, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué piensa usted que las leyes van a hacerle a esa persona? No tratan con la desobediencia, el engaño, la esclavitud, la malicia, el odio. Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El problema es que usted puede producir muchas leyes, puede cambiar muchas políticas gubernamentales, pero hay un principio que Pablo presenta en Romanos 8, y usted lo conoce, permítame leérselo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ese es el problema, la ley no tiene poder, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Versículo 7. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios estableció muchos mandatos en la Escritura. Los pecadores no pueden someterse a esas leyes. Por naturaleza son aborrecedores, injuriosos. Los pecadores no pueden guardar la ley. Podemos seguir añadiendo leyes y cambiar políticas gubernamentales y nunca vamos a llegar al problema. Bueno, quizás hay una cuarta alternativa. Debería buscar cambiar a la gente que está en el poder como la afirmación de apertura del movimiento de las vidas de color importan. Queremos poder. ¿Es eso una alternativa? Simplemente cambiar a los pecadores de antes por los nuevos. Simplemente volteamos esto. Simplemente saquemos el poder a la gente que está en el poder y reemplacémoslos con personas rebeldes que están tratando de derrocarlas y supongamos que eso es mejor. Simplemente vamos a intercambiar a pecadores. Bueno, el problema con eso, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay justo ni a uno. Entonces, intercambiar a los pecadores actuales por otros pecadores... No tiene mucho sentido y la iglesia eh, está enfrentando dificultades con su pragmatismo y su deseo por entretener a los pecadores y hacerlos sentir cómodos. Entonces ya no viene con ninguna fuerza en contra del pecado y no nos sorprende en absoluto que el siguiente refreno y el que quede en pie es la policía y están bajo ataque. El meollo es que no podemos arreglar al mundo. Regrese Eclesiastés Capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de en Jerusalén, vanidad de vanidades, hijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Huh. Esa es una manera bastante desalentadora para comenzar. ¿Qué quieres decir con vanidad? Semejante al, a la neblina, al vapor, incomprensible o enigmático, temporal. Y lo que él está diciendo es, no puede usted controlar la vida en un mundo caído. Usted no puede controlarla. Simplemente va de ir de gente viva, gente muerta, y el tema de Eclesiastes es este, vas a morir, y adivina qué, no vas a cambiar al mundo caído. Vas a morir, versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver, todo se queda igual. He aprendido, dijo el hombre más ego que jamás vivió, y su sabiduría vino de Dios, que no puedes cambiar al mundo caído. Esto tiene que ver con la vida en el mundo caído. Alguien que es sabio entiende esto. Usted va a morir. Usted va a morir. Usted simplemente es este pequeño segmento de personas que están muriendo, que van y vienen y se olvidan. Y el mundo caído se queda igual, con una aclaración. El único que puede cambiarlo es Dios. Somos temporales. Él es eterno. Entonces, veamos el capítulo 3. Lenguaje muy conocido, poético, pero quiero extraer algo de aquí. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras o ladrillos, me imagino, y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué está diciendo? Este es el ritmo de la vida. Él dice en el versículo 11, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Usted no Sabe lo que Dios está haciendo en todos estos tiempos. No hay nada mejor que, dice el versículo 12, que alegrarse y hacer bien en su vida. Y coma y beba y goce el bien de toda su labor. Viva la vida, disfrute de felicidad como alguien que conoce a Dios, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo en el mundo. Y se vuelve muy directo en el versículo 16. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, hay impiedad. ¡Oh, no es sorprendente! Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Simplemente es así. ¿Cuántas veces ha visto usted en la televisión alguna historia de alguien que finalmente está siendo sacado de la cárcel después de treinta años de estar ahí por algo que no hizo? ¿Tiene usted un problema? Ese sufrimiento es serio. ¿Y con qué frecuencia sucede? Ni siquiera sabemos. Este es la vida debajo del sol. Y observe en la lista de los versículos 1 al 8. Matar destruir, llorar, odiar, guerras. Estos son los tiempos de nuestras vidas, debajo de la maldición. Y el punto del predicador es, no tiene usted control sobre estas cosas. Están fuera de el control de nuestras manos. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, pero escuche también, también hay un tiempo de juicio. Versículo 14, entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Qué gran afirmación. Dice usted, bueno, el tiempo pasó, ya se fue, no con Dios, no con Dios. Usted experimenta sufrimiento y pérdidas y ganancias. La vida sigue. Dios recuerda todo, todo, toda cosa que sucede va a tener su día, en la corte de Dios. Usted necesita temer a Dios. Usted necesita colocar su mente en Dios como el que va a resolver todas las injusticias y la facta de rectitud. Sí, lo que ha pasado para nosotros no se le ha escapado a Dios. Él va a regresar la cinta. Vi más debajo del sol, versículo 16, en lugar del juicio allí impiedad y en lugar de la justicia allí en iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Allí está. Todo va a tener su día en la corte de Dios. No juegue usted a que es Dios. Dije en mi corazón, en el versículo 18, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Son semejantes a las bestias. Él puede estarse refiriendo a bestias de presa como en Isaías cuarenta nueve veinte o puede estarse refiriendo a que mueren simplemente como un animal. Versículo diecinueve. Podría usted estar sepultado, como dice Sayas, junto a un asno y una misma reparación tienen todos. En otras palabras, en términos de este mundo usted simplemente está pasando. Usted no va a borrar la situación de caída de pecado. Entonces, versículo veintidós. Aquí hay sabiduría real. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Usted no sabe lo que viene. Usted solo tiene esta vida. Sea feliz. Sea feliz. No sea parte de la rebelión. No sea parte de la turbulencia. ¿Cuál es el punto? Me encanta ahí en el capítulo 9, versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Si usted está caminando en obediencia al Señor, esté feliz. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Eso significa... Vestidos de gozo, no de duelo. Y nunca falte un sobre tu cabeza. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mire, hay dos lugares en este libro que vemos, en donde vemos una diferencia en la vida. Uno debajo del sol y otro es por encima del sol. Por encima del sol es donde Dios está y eso es en donde todo se resuelve y tiene su día en su corte, pero debajo del sol en un mundo caído, si tiene sabiduría usted, tome todo lo que Dios le ha dado, disfrute su trabajo, disfrute su matrimonio disfrute su vida, sea feliz, no necesita pasar su vida siendo un agitador lleno de amargura, enojo, venganza todos somos polvo a polvo, dice él en el capítulo 3, versículo 20 entonces simplemente disfrute lo que Dios le ha dado a usted. Nuestro trabajo está maldecido por la caída. Nuestro sentido de justicia está maldecido por la caída. Y la experiencia con la injusticia es parte de esa maldición. Pero Dios va a hacer que todo sea hermoso en su tiempo. Versículo 14 de nuevo del capítulo 3. Lo que Dios hace permanecerá para siempre. Dios ya lo determinó. Nada se le escapa. Dios está fuera del tiempo, afuera del espacio, en control de todo. Cada vez, cada experiencia tendrá su día en la corte de Dios. ¿Ve usted injusticia? ¿Ha sido usted víctima de la injusticia? ¿Acaso su injusticia fue más grande que la de muchos otros en la historia? ¿Acaso su injusticia fue mayor a la injusticia que enfrentó el Hijo de Dios en los juicios judíos? ¿No hay promesa de justicia en esta vida? Hacemos lo mejor que podemos como criaturas caídas en un mundo caído, pero Dios va a juzgar en su tiempo. Usted y yo somos impotentes. Tenemos que dejarle estos asuntos a Dios desde un punto de vista humano. Se pierde el tiempo, oportunidades, trabajos, personas, esposas, maridos son perdidos. Se pierden hijos. Todas estas cosas se buscan y se pierden. No se pueden recuperar para nosotros, pero en el juicio final Dios va a traer de regreso el pasado, conectado al futuro, y nada será perdido. Es el conocimiento de Dios del control absoluto soberano, que es la libertad que todos buscamos. En el octavo capítulo de Eclesiastés, mientras que estamos ahí, versículo 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, usted... Se queda despierto tratando de entender todo. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. No sabemos lo que Dios está haciendo en este mundo. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. El capítulo 9 dice, Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todos lo experimentamos. Si usted trata de arreglarlo, versículo 3 dice, «Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos». Esa es la muerte. «Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida». ¿Quiere vivir una vida coherente? Váyase a casa, trabaje, esté feliz, ame a su esposa, bese a sus bebés. ¿Usted no tiene que crear rebelión en las calles? Versículo 5, Porque los que viven saben que han de morir. Versículo 6, También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, Ande y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Goce de la vida con la mujer que amas. Versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sol a donde vas no hay obra. Versículo 11, me volví, vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. No siempre va a resultar de manera equitativa debajo del sol. Usted no puede litigar todo. ¿Por qué? Porque usted no conoce el panorama general. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 4, por tanto, no pronunciéis juicio antes de tiempo, antes de que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas de las tinieblas, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, sino haced bien a todos, en lo que a vosotros concierne vivir en paz con todos. Amados, nunca os venguéis, sino dad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Usted no tiene que hacer el trabajo de Dios. Regresa al capítulo 8, versículo 12, para ver la necesidad de esto y Aunque el pecador haga Maldad mil veces y extienda su vida. Todavía sé que va a irle bien a aquellos que temen a Dios, que le temen abiertamente, pero no le irá bien al malo. No va a extender sus días porque él no teme a Dios. Se podría ver como si la gente violenta y la gente que hace daño y hace maldad florece. Pero en el panorama general usted sabe que no es así. La muerte viene y al final la promesa de Dios, como leemos en el Salmo 37, que Dios será un refugio para los justos capítulo 12 todo termina la conclusión en el capítulo 12 versículo 13, aquí está el resumen teme a Dios eso significa adóralo, amelo guarde sus mandamientos porque esto es el todo del hombre eso se aplica a toda persona, si eso se aplica a toda persona entonces cuál es nuestra responsabilidad asegurarnos de que toda persona sepa eso porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno, o sea mala. Deje de tratar de arreglar el mundo caído. La búsqueda de justicia es una vanidad, es un vapor. Entonces no hay justicia. No hay justicia perfecta. La habrá. Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno, o sea mala. Deje que Dios sea Dios y usted sea usted. Viva bajo la providencia de Dios. Acepte lo que le ha dado usted. Esté gozoso. Esté feliz. No busque venganza. No se enoje. No sea hostil. Ame a Dios con todo su corazón, mente, a mis fuerzas. Y ame a su prójimo como a sí mismo. Muestre misericordia, bondad, compasión. Pero en todas las cosas, dígale a los pecadores que teman a Dios y guarden sus mandamientos. Han habido algunas cosas en la Internet que dicen necesitas unirte a los protestas como cristiano, pero no mencionas el Evangelio, no lo, no te aproveches de esta ocasión para dar testimonio. En serio, en serio. Simplemente deja que la sociedad marche al infierno sin advertencia y muchas iglesias se están uniendo a esto, pero con la idea de que van a guardar silencio. Esta no es la primera vez que esto ha pasado. Fue a principios del siglo XX, a principios de los 1900 antes de la Primera Guerra Mundial, Hubo muchos problemas sociales en Estados Unidos, trabajo de infantes, pobreza, las cosas que van de la mano con la pobreza. Hubo un pastor bautista llamado Roshan Bush, quien decidió que la iglesia necesitaba alejarse de la Biblia y el Evangelio y trabajar en asuntos sociales, y al comienzo del siglo comenzaron a hacer eso. La iglesia comenzó a predicar lo que se llamaba el Evangelio social, y antes de que terminara, Toda denominación grande en este país había abandonado, la Biblia había abandonado, el Evangelio había abandonado, las verdades cardinales de la Escritura. Todas sus escuelas se corrompieron, todas sus universidades se corrompieron junto con sus seminarios. Y ahora usted tiene vestigios de esas denominaciones, que no son nada más que montones de rocas que están ahí en rincones, en ciudades antiguas. Aplastó a toda denominación y está de regreso, de regreso, unos 100 años después. Y está comenzando de nuevo a... Acabar con las iglesias. Cuando usted se enreda en esta torpeza y necedad de tratar de arreglar el mundo, usted está dándole un golpe a la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Usted está violando sus mandatos. Nos sometemos a Él, a su providencia, lo amamos y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es reconciliación. Los pecadores deben reconciliarse con Dios y sólo entonces pueden reconciliarse entre sí. Una vez que usted se reconcilia con Dios mediante Cristo, usted se reconcilia con el resto de los cristianos porque somos uno en Él. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que siempre hacemos. Vivimos vidas en silencio, piadosas en el mundo. Proclamamos la ley de Dios, la cual es amarlo con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, llamar a su prójimo como a sí mismo. Proclamamos la familia, padres, madres, creando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Declaramos apoyo de aquellos que están en autoridad sobre nosotros, porque Dios ha ordenado el gobierno, los honramos, los respetamos, no hacemos nada para minimizar su autoridad, porque esa es la institución de Dios. Y después dejamos que la iglesia sea la iglesia y no se convierta en alguna agencia social que se enreda en tratar de hacer lo que ha diseñado que Satanás haga que sea insensatez. Y conforme hacemos esto y vivimos estas vidas, vivimos vidas en silencio, vidas que honran a Cristo en silencio, piadosas y somos embajadores, proclamando que Jesucristo es el Señor, proclamando el Evangelio en su nombre. Nuestro mensaje es claro. La raza humana está caída, la paga del pecado es muerte, y la muerte es la muerte eterna en el infierno. Dios ha provisto una manera de escapar del infierno y entrar al cielo mediante la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Viva una vida gozosa, feliz, contenta, satisfecha. Disfrute de todo lo que Dios le ha provisto. Vive el Evangelio, predique el Evangelio. Dios va a usar eso para cambiar corazones. Y cuando corazones sean han cambiado, las relaciones son cambiadas. Reconcílese con Dios y en esa reconciliación con Dios, usted se reconcilia con todos aquellos que están en Cristo y el que se une al Señor, un espíritu es con Él, somos un cuerpo, una familia. Esa es la razón por la que la Escritura dice en Cristo no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos uno. Nunca puede haber reconciliación a nivel humano hasta que esta reconciliación exista a nivel divino. Padre nuestro, tu palabra es clara y precisa. Oramos, Señor, por tu iglesia. Hay tanta necedad, tanta confusión en lo que los líderes están haciendo, la gente en la iglesia está haciendo, cuando muestran ignorancia de tu palabra y de tu voluntad que seamos las personas del gozo, que seamos las personas que le dicen al mundo, lo siento, este es un mundo injusto. Quiero aliviar tu tristeza, quiero limpiar tus lágrimas, quiero sufrir contigo. Que nuestro amor hacia ti, nuestra obediencia a tu palabra y nuestro amor entre nosotros es la demostración para el mundo de que el amor y la reconciliación es el producto de tener un corazón nuevo, comenzando con el Evangelio, y al Espíritu viviendo en esos corazones y demostrando amor hacia ti y hacia otros, y de esta manera cumpliendo tu ley santa. Úsanos de esa manera, oramos para tu gloria. Amén.
1: Así del pastor John MacArthur enseñándonos que como iglesia... Somos embajadores de Dios para vivir y predicar el Evangelio, lo cual Él usa para cambiar corazones. Estamos en el sermón titulado, ¿Cómo deben responder los cristianos a los disturbios? Aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Integridad, en donde John MacArthur instruye a sus lectores a cómo vivir piadosamente en una sociedad que ha abandonado la mayoría de las normas morales y principios cristianos. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también, como usualmente lo hago, que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,